0: Die Christian Hörrit Show. Das
1: Original auf Radio Mein Welle.
0: Heute live bei uns zu Gast im Studio Professor Dr. Mult Eckert. Nagel, eine echte Koryphäe und wir sind sehr glücklich, dass er unser Meinwelle-Gesundheitsexperte ist und vor allem Corona-Experte. Er kennt sich wirklich aus und ganz, ganz viele Menschen, viele Meinwelle-Hörer haben schon eine WhatsApp mit einer Frage gestellt. Es gibt einiges zu klären, auch gerade in den letzten Tagen hat sich ja viel getan. Eben haben wir bei Dominik Schweiger in den Meinwelle-Nachrichten gehört. Ähm die Gleichstellung kommt von Genesenen, also diejenigen, die Corona hatten und glücklicherweise wieder gesund sind und denen, die zweimal geimpft worden sind. Und das ist in den Augen von Professor Eckhard Nagel auch durchaus sinnvoll.
1: Von diesen Menschen wissen wir, dass sie in aller Regel Antikörper gebildet haben und diese auch mindestens ein halbes Jahr danach noch aktiv sind. Und insofern ist es meines Erachtens sinnvoll, Genesene mit Geimpften gleichzustellen.
0: Ja, wir haben auch schon gehört, es macht auch Sinn, erst mal zu warten bei Genesenen mit der Impfung, nämlich ein halbes Jahr. Sind denn Genesene eigentlich noch ansteckend?
1: Man darf annehmen, dass Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, ebenfalls so viele Antikörper haben, dass eine erneute Infektion und eine Übertragung der Erkrankung eher selten ist. Insofern sind sie meines Erachtens tatsächlich mit Geimpften gleichzustellen. Es ist nur sehr schwierig zu definieren, wer ist tatsächlich ein Genesener. Nach meiner medizinischen Einschätzung sind es nur Menschen, die tatsächlich auch eine symptomatische Erkrankung gehabt haben, die also mit dem positiven PCR-Test auch schusten, schnupfen oder Gliederschmerzen vielleicht auch noch intensivere Symptome durchlitten haben.
0: Das haben wir heute Morgen im Meinwille-Meinwecker mit Professor Eckhard Nagel schon geklärt. Auch, dass bei Genesenen erstmal eine Impfung genügt, eben nach einem halben Jahr. Das macht schon alles Sinn. Großes Thema. Genesene und Geimpfte werden gleichgestellt. Das hat heute auch nochmal Markus Söder, haben Sie vielleicht eben in den Meinwille-Nachrichten gehört, angekündigt. Aber dann heißt es ja auch, dass eben die äh, vollständig Geimpften und auch die Genesenen sich nicht mehr äh, testen lassen müssen, wenn sie zum Beispiel einkaufen gehen oder ins Pflegeheim zu Besuch wollen. Äh, das macht tatsächlich, äh, tatsächlich Sinn, dass man da auf eine Testung verzichtet? Ein Verzicht auf eine Testung ist sicherlich
1: gerechtfertigt, weil man annehmen darf, dass beide Gruppen keine umfängliche Infektionsgefahr für andere darstellen ich würde allerdings generell darauf hinweisen, dass trotz eines Verzichts auf einen Test man sich in der Öffentlichkeit und im sozialen Raum genauso schützen sollte und andere schützen muss, wie wir das im Moment gelernt haben und auch recht erfolgreich praktizieren.
0: Was wir auch äh, gehört haben, Genesene, tatsächlich, das macht äh, Sinn, dass man erstmal ein halbes Jahr wartet mit einer Impfung, weil sie eben so viele Antikörper schon in sich äh, tragen. Ähm, reicht aber bei Genesenen tatsächlich eine Impfung? Man darf aus den Erfahrungen, die wir
1: mit anderen Impfungen haben, annehmen, dass sich auch hier der Körper wieder erinnert an die Infektion und erneut Antikörper bildet, wenn man wieder ein Antigen und in diesem Fall ein Impfstoff spritzt. Und äh, aus dieser Erfahrung heraus ist es sicherlich anzunehmen, dass eine solche Auffrischungsimpfung sinnvoll ist. Corona, über ein Jahr, wie genervt sind Sie aktuell? Ich bin nicht so sehr genervt, aber ich bin besorgt. Besorgt? Äh, besorgt, nicht darüber, dass die Situation äh, der dritten Welle uns äh, überfordern würde, weil ich sehe, dass trotz aller Anstrengungen wir doch äh, sehr gut damit zurechtkommen, äh, aber die Stimmung, äh, finde ich, die hat sich in vieler Hinsicht äh, verändert. Äh, die Offenheit, auch die Hilfsbereitschaft, äh, die wir am Anfang und durch das ganze letzte Jahr gesehen haben, schlägt jetzt in so eine gewisse äh, Aggressivität um, in so eine gewisse Konfrontation an verschiedenen Stellen und das macht mir Sorgen und äh, das beunruhigt mich ein wenig, äh, wie gesagt nicht das äh, Virus selbst.
0: Ja, sie sind äh, wie immer die Ruhe selbst und äh, das, das tut auch gut. Ähm, aber viele Leute sind tatsächlich äh, genervt, vor allem die jungen Leute gestern. Das ist das Thema heute. Äh, viele, äh, wohl auch äh, Studenten, junge Leute im Hofgarten gestern. Äh, Rudelbildung haben dann Müllberge hinterlassen. Haben Sie da auch ein bisschen Verständnis für diese jungen Leute, die sagen, ich muss mal raus, muss mal Leute sehen oder... Also für
1: Müllberger habe ich gar keine Verständnisse, wenn ich was in den Hofgarten trage, nehme ich es auch wieder mit. Also da kann ich äh, überhaupt keine mh, ja, Erklärung mir machen im Sinne von, das kann man jetzt nachvollziehen. Dass es eine Anspannung gibt, das meinte ich ja gerade im Hinblick auf äh, die Stimmung, dass die kippt in Anführungsstrichen. Das ist etwas, was ich sehe und dass man auch in der ganzen Diskussion um Vorteile, Nachteile, äh, Differenzierung mh, eher das Gefühl hat, man spaltet sich, als dass man zusammengeht. Auch das ähm, ist nicht mit den eigentlichen Fakten wirklich zu begründen, sondern das ist eine Stimmungsfrage. Und insofern, ähm, nein, ich habe kein Verständnis für das, was da im Hofgarten passiert ist. Aber ich habe Verständnis, dass insbesondere auch junge Leute darauf aufmerksam machen, dass sie im Hinblick auf die zurückliegenden Monate erhebliche Probleme und auch
0: gewisse Schäden haben, die wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Können wir vielleicht dann später nochmal darauf zurückkommen. Hat die Politik denn alles... Richtig gemacht, auch in der Kommunikation, man hat immer diese Inzidenzien, manchmal hat man das Gefühl, man blickt gar nicht mehr durch und dann geht es auch immer wieder um die Verhältnismäßigkeit. Also Blumenläden dürfen jetzt wieder geöffnet haben, äh, Buchhandlungen und äh, Inzidenzien unabhängig, äh, Kosmetiker müssen aber geschlossen bleiben, Friseure haben offen, äh, Biergärten bei dem schönen Wetter äh, bleiben geschlossen, haben Sie da auch ein bisschen Verständnis dafür oder oder kommt es vielleicht auch daher, äh, dass die Leute sagen, das ist nicht ganz so fair?
1: Also wir haben, glaube ich, tatsächlich ein äh, Erklärungsproblem. Das liegt aber auch daran, dass wir manches nicht wirklich wissen. Und wie man mit Unwissenheit, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit umgeht, das begleitet uns ja die letzten äh, anderthalb Jahre jetzt. Äh, und das ist nicht leicht, auch gerade für Politik nicht leicht, äh, wenn man konkrete Entscheidungen treffen muss. Blicken wir mal jetzt nach, in die Niederlande. Hier würde man medizinisch sagen, gibt es... Überhaupt gar keine Begründung, warum dort die Geschäfte wieder aufmachen können und man auch wieder draußen in der Gastronomie sitzen darf. Aber man hat es gemacht. Man hat es gemacht, weil man ganz offensichtlich äh, die Stimmung in der Bevölkerung so einschätzt, dass das auf jeden Fall wichtiger ist, als äh, die Möglichkeit oder die Gefahr, äh, die Bevölkerung auch zu verlieren. Und ich sehe das auch in äh, Österreich. Auch dort ist es so, dass die Zahlen ja deutlich schlechter sind als in Deutschland. Und dennoch jetzt ein klares Datum genannt worden ist, wann man Hotellerie und Gaststättengewerbe wieder aufmacht. Das hat natürlich auch was damit zu tun, und ich glaube, das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, dass es vielen äh, in den zurückliegenden Monaten richtig schlecht ergangen ist und wirklich existenzielle Bedrohungen vorliegen. Auch das gehört natürlich zu der Umgangsweise der Politik mit der Situation.
0: Das ist nicht nur eine medizinische Frage, das ist eben eine gesamtgesellschaftliche Frage. Ausgangssperre, das sehen viele auch nicht ein. Die fühlen sich in ihren Rechten eingeschränkt. Ist das messbar, dass man sagt, ja, es macht wirklich Sinn, dass man ab 22 Uhr eine Ausgangssperre verhängt? Ist das messbar? Also
1: ich war gegen die Ausgangssperre, das kann ich auch offen sagen, weil ich die Daten, die es dazu gibt, nicht wirklich überzeugend finde. Auch die Möglichkeiten, die Ausgangssperre zu umgehen, indem man sich vorher trifft und dann womöglich äh, eben in einer Gruppe auch in einer Wohnung bleibt. Äh, das ist medizinisch gesehen jedenfalls äh, keine äh, Strategie, die man zwingend so einhalten musste. Es gibt die Überzeugung, dass tatsächlich ähm, hier, wenn man jetzt zum Beispiel Handydaten misst oder wenn man andere mathematische Formeln zugrunde legt, dass die Kontakte geringer werden. Das dürfte
0: so sein. Aber medizinisch wirklich begründet ist das nicht. Vielleicht ganz kurz, machen Sie uns ein bisschen Mut. Sie haben gesagt, wir werden jahrelang mit Corona leben müssen. Aber wann kommt wieder so ein bisschen Normalität in Ihren Augen?
1: Jetzt. Ja. Also ich gehe davon aus, dass die Verbesserung der ähm, Situation draußen, die äh, längeren Tage, die wärmere Witterung äh, dem Virus wirklich zusetzt, in Anführungsstrichen, also die Krankheitsintensität abnehmen wird. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt irgendwie zurücklegen dürfen oder auch nicht, dass wir uns in großen Gruppen jetzt unbedingt gleich im Hofgarten treffen sollten. Aber ich gehe davon aus, dass die Inzidenz weiter sinkt. Wir haben einen sogenannten R-Wert. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir andere anstecken, die ist unter 1 das heißt, und das auch schon jetzt kontinuierlich immer um 1 jetzt darunter also es sind weniger Neuinfizierte, als äh, die tatsächlich im Moment infiziert sind. Das sind gute Werte und ich sehe auch, wenn man mal auf die Intensivbettenkapazität in Deutschland guckt, da haben wir eine angespannte, aber keine überspannte Lage mit einem langsamen Rückgang von Patientinnen und Patienten. Also jetzt beginnt langsam die Zeit äh, des Durchatmens. Wenn wir das aufmerksam tun, dann hat das auch etwas Längeres nach sich.
0: Die Christian höret Show. Das
1: Original. Auf Radio, mein Welle.
0: Freue mich sehr, ist bei uns zu Gast im Studio Professor Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth, eine echte Koryphäe. Und äh, wenn er kommt, wenn Sie kommen, dann äh, macht hier pling, pling, pling ganz, ganz viele Fragen, die wir jetzt auch mal klären müssen. Wir haben ja eben schon gesagt, Sie haben uns Mut gemacht, auch allein schon wegen der Jahreszeit. Geht es jetzt aufwärts, wir müssen weiterhin vorsichtig bleiben. Aber jetzt geht es ja auch richtig rund, möchte man fast schon sagen, äh, mit den Impfungen. Also jeder kennt jetzt relativ viele Menschen, die zumindest schon mal die erste Impfung hatten. Und äh, der Harry, der hatte auch die erste Impfung und er hatte eine Frage. Und ich glaube, viele finden sich da wieder. Ja, das ist der uns, harry Servus, hallo. Ich hätte eine Frage an Professor Nagel. Und zwar bin ich jetzt knapp 58 und bin das erste Mal schon mit AstraZeneca geimpft im März und soll jetzt Ende Mai die zweite Impfung erhalten mit einem anderen Impfstoff. Was sagt er da dazu? Würde er das AstraZeneca empfehlen oder lieber so ein, irgend so ein Cocktail, was ich eigentlich nicht wollte? Ja, ja,
1: dazu kann man sagen, es gibt ja äh, dazu Empfehlungen. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ähm, empfiehlt eben tatsächlich jetzt eine Zweitimpfung äh, mit einem anderen Impfstoff. Das ist bisher noch nicht wirklich bekannt. Deswegen kann ich hier die Zurückhaltung äh, verstehen. Allerdings gibt es auch keine Hinweise darauf, dass das in irgendeiner Weise schädlich ist. Ich würde mal sagen, wenn jetzt Ende Mai erst die nächste Impfung ansteht, noch mal ein bisschen abwarten und vor allen Dingen dann auch noch mal mit dem Hausarzt, der Hausärztin sprechen. Es könnte sein, dass bis dahin dann auch eine Situation entstanden ist, wo die Zweitimpfungen wieder mit AstraZeneca gemacht werden. Das ist im Fluss das Thema und äh, da ist wichtig, mit den
0: jeweiligen Hausärzten tatsächlich auch zu sprechen. Äh, der Bernd hat eine Frage und zwar äh, geht es also er ist schon geimpft worden mit AstraZeneca. Und ähm, er würde ganz gern nochmal geimpft werden mit AstraZeneca, aber es das heißt, er würde einen anderen Impfstoff bekommen, er würde es aber ganz gern jetzt äh, relativ schnell durchziehen, ist äh, schon vor einigen Wochen äh, geimpft worden, er sagt, wenn der Impfstoff da wäre, würde er sich gern impfen lassen.
1: Also das kann man in Bayern tun, weil die äh, Bayerische Landesregierung hat ja diese, in Anführungsstrichen, Freigabe gemacht, äh, dass diejenigen, die sich mit AstraZeneca impfen lassen wollen, das auch tun können. Insofern steht dem eigentlich nichts im Wege. Die Frage ist die Verfügbarkeit. Das ist das Hauptproblem mit diesem Impfstoff im Moment auch. Wir haben ja gehört, dass Brüssel den Konzern verklagt hat, weil nicht genug geliefert wird. Also hier muss man natürlich dann auch hoffen, dass dieser Impfstoff zur Verfügung steht. Deshalb bitte Kontaktaufnahme mit dem Impfzentrum und die Möglichkeit sollte bestehen.
0: Der Michael Schubert mit einer wichtigen Frage. Wir haben es uns eben schon angehört und jetzt schauen wir mal, was er gerne wissen würde. Hallo Christian, hallo. hallo Herr Dr. Nagel, Professor Dr. Nagel. Ähm, ich habe heute mal eine Verständnisfrage, beziehungsweise es sind zwei Fragen. Es ist jetzt festgelegt worden, dass Corona-Geimpfte, Zweifach Geimpfte nach dem 15. Tag, ähm, nicht mehr zu einem Test müssen, sondern wie negativ Getestete behandelt werden. Das ist aber so nicht ganz richtig, weil wenn ich ins Altenheim möchte oder ins Krankenhaus, muss ich mich trotzdem testen lassen. So ist es in der Infektionsschutzverordnung für Bayern festgelegt.
1: Tja, erstmal diese. Ja, also das ist äh, tatsächlich so, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem normalen äh, Testnotwendigkeit, zum Beispiel bei einem Basketballspiel heute Abend. Wenn man da hingehen dürfte, dann braucht man einen Test und man darf davon ausgehen, dass wenn man zweifach geimpft ist, das in Zukunft nicht mehr notwendig wird. Anders ist es, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir potenziell Menschen gefährden können, also wodurch eine Infektion tatsächlich ein höheres Erkrankungs- und Sterberisiko besteht. Das ist bei Pflegeheimen und das ist in Krankenhäusern der Fall. Und da wir nicht hundertprozentig wissen, ob man die Infektion auch nach einer Impfung noch übertragen kann, ist es eine gebotene Maßgabe der Vorsicht, sich auch dann testen zu lassen. Also insofern ist die Infektionsschutzverordnung hier, glaube ich, sehr konsistent und richtig.
0: Jetzt haben wir hier verschiedene Fragen, zum Beispiel von der Steffi aus Weidenberg. Sie hätte gerne Folgendes gewusst. Israel, da gab es ja diese Studie, dass BioNTech-Geimpfte angeblich nicht mehr ansteckend sind. Kann man das wirklich so pauschal sehen? Ist es eine verlässliche Aussage?
1: Nein, ganz verlässlich kann es natürlich noch nicht sein. Das sind ja erste Auswertungen und das ist sehr positiv, was dort aufgezeichnet worden ist. Aber man kann auch, wenn man die Studien genau liest, davon ausgehen, dass wir ungefähr eine Sicherheit von 82, 85 Prozent haben. Das heißt, da bleibt also noch eine Öffnung. Und zurück auf die letzte Frage. Das bedeutet durchaus, da gibt es noch ein Risiko, dass ich mich a. infizieren kann und b. dass ich auch noch Infektion übertragen kann. Und deshalb, äh, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch für Menschen, die zweifach geimpft sind, immer noch Verhaltensregeln ausgeben und sie da ermutigen, vorsicht, vorsichtig zu sein, weil einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Und jedenfalls ist es nicht absehbar, wann wir dazu ausreichende Erkenntnisse haben.
0: BioNTech-Impfung soll schon nach einem Jahr aufgefrischt werden, also dann die dritte Spritze. Muss man sich jetzt jedes Jahr wie bei der Grippe dann impfen lassen?
1: Das ist, glaube ich, noch nicht klar, sondern das sind so erste Andeutungen, dass der Pfizer-Chef gesagt hat, man soll sich nach sechs Monaten möglichst wieder impfen lassen, kann ja auch andere Begründungen haben, warum er das für gut fände. Also insofern warten wir bitte mal ab, wie tatsächlich die Wirksamkeit ist. Das wird sich zeigen im Hinblick auf die Infektionsschutzsituation, also Antikörperbildung bei denjenigen, die geimpft sind. Wenn wir dazu in einem halben Jahr mehr Daten haben, dann weiß man auch, ob man sich nochmal erneut impfen lassen muss oder nicht. Ganz unwahrscheinlich ist es aber nicht. Wie gefährlich ist die
0: Indien-Mutante?
1: Das kann niemand sagen. Genauso wenig, wie wir am Anfang sagen konnten, wie gefährlich ist die englische Mutante. Da waren ja auch ganz äh, schlimme Wörter im Spiel wie Tsunami oder jetzt gehen wir in Anführungsstrichen alle unter. Und jetzt stellt sich raus, wenn wir ein bisschen genauer hingucken, die englische Mutante ist auch nicht gefährlicher als, das nennt sich Wildtyp, also die ursprüngliche Form des Coronavirus. Und deshalb bitte ich wirklich ganz ruhig, auch mit dieser Mutation aus Indien umzugehen. Es ist eine schreckliche Situation im Land selbst. Aber ich glaube, wir haben vereinzelte Mutanten, die auftauchen in Deutschland. Das werden sicherlich mit der Zeit auch ein paar mehr werden. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir uns da ganz spezifische Sorgen machen. Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen sind völlig ausreichend. Und wie wir wissen, wirken offensichtlich
0: die Impfstoffe dagegen auch. Es kommen sehr spezielle Fragen, welcher Wirkstoff, welcher Impfstoff ist jetzt besser? Johnson Johnson zum Beispiel, vielleicht kann ich das noch von Stefan aufnehmen, soll unglaublich sicher sein, Johnson Johnson, noch nicht auf dem Markt?
1: Also Johnson Johnson wäre ja schon auf dem Markt. Die Markteinführung ist verschoben worden, weil Johnson Johnson prüft, ob Komplikationen aufgetreten sind, die man bisher nicht erwartet hat. Also insofern ist dieser Impfstoff, glaube ich, nicht anders zu bewerten als die anderen. Wir werden in allen Fällen sehen, dass mit einem Impfstoff auch äh, einzelne Gefahren äh, vorhanden sind oder damit zusammenhängen. Aber es geht ja immer um den Vergleich Risiko der Infektion versus Risiko der Impfung. Und da schneiden die Impfstoffe allesamt aus meiner Sicht recht gut ab.
0: Markus Söder hat gestern gesagt, also auch die jüngeren Menschen sollen geimpft werden. BioNTech ist ziemlich weit, glaube ich, dass jetzt auch der BioNTech-Impfstoff freigegeben werden kann für Jugendliche und auch für Kinder.
1: Also da gibt es jetzt erste Ankündigungen von BioNTech. Ich persönlich bin absolut gegen die Impfung von Kindern, weil, wir, wenn wir darüber sprechen, Risiko, dann ist es mal für den Betroffenen, in dem Fall für die Kinder im Moment kein besonders hohes Risiko, sich mit Corona zu infizieren. Das kann sich irgendwann ändern, aber im Moment ist das nicht so. Und solange wir keine Daten haben über das Risiko der Impfung, verbietet es sich, jemanden zu impfen, der nicht selbst darüber bestimmen kann, ob er geimpft werden will oder nicht. Das kann ein Kind nicht. Also insofern bitte alle Eltern sich impfen lassen, alle Großeltern sich impfen lassen und die älteren Geschwister auch aber die kleinen Kinder auf keinen Fall. Sie machen uns ja auch Hoffnung. Also das Schlimmste haben wir jetzt doch eigentlich hinter uns. Erstmal. Wir haben auf jeden Fall, äh, sage ich mal, gelernt, mit der Situation umzugehen. Und ich glaube auch, dass wir jetzt in eine Situation kommen müssen, wo das, was uns besonders belastet, erleichtert werden wird. Äh, und insofern, ja, man kann sagen, das Schlimmste äh, haben wir hinter uns, auch wenn wir wissen, dass äh, das Schwierigste ist, in die Zukunft zu blicken.
0: Meine Frage, ich äh, habe bereits Covid gehabt, habe jetzt eine Impfung bekommen, bekomme keine zweite dadurch. Ähm, es wird immer in der Presse gesprochen, wenn Befreiungen sind, dann braucht man zwei Stempel. Ich habe aber nur einen. Wie wird es dann unterschieden? Bekommt man da irgendwie einen besonderen Hinweis dazu oder ja, sind wir da dann benachteiligt, weil wir nur eine Impfung haben? Danke für die Beantwortung meiner Frage.
1: Nein, also man sollte auf keinen Fall benachteiligt sein. Man setzt ja auch zweimal Geimpfte eigentlich gleich mit äh, Patienten, die Covid gehabt haben. Also das ist ja eine in Anführungsstrichen Kategorie. Ähm, und insofern ist es eher sogar hier noch ein Vorteil, dass man neben der Infektion noch zusätzlich einmal geimpft ist. Was man voraussichtlich braucht, das ist noch nicht festgelegt, wird aber gerade entschieden, wie man es am besten macht, dass jemand, der Covid gehabt hat, einen Test des Arztes braucht, das dürfte dann gleichbedeutend
0: sein äh, mit eben einer zweifachen Impfung. Es gibt so viele äh, Fragen und äh, alle, die jetzt Ihre Frage noch nicht gehört haben, den können wir auf jeden Fall sagen, Sie kommen nächste Woche wieder? Ich komme nächste Woche wieder und hole danach, was ich heute leider <lacht> am Anfang versäumt habe. Bis 18 Uhr? Nein, das macht ja gar nichts. Wir sind sehr glücklich, dass Sie da sind. Aber wir würden auf jeden Fall alle Fragen, die jetzt gekommen ja. sind, nochmal genau äh, durchleuchten, durchforsten, sondieren und ihn dann auch äh, wieder schicken und äh, die dann auch in den nächsten Tagen beantworten. Was natürlich abschließend die meisten beschäftigt, bewegt. Ne? Wann wird es wieder Lockerungen geben? Sie haben gesagt, jetzt geht's äh, aufwärts, weil das Wetter wenn es dann in den Sommer geht, spielt auch eine große Rolle und viele werden ja jetzt geimpft. Jetzt geht es ja da wirklich voran. Die Yvonne will wissen, wenn ein Großteil geimpft ist, gibt es dann wieder Lockerungen? Also wie viel Prozent müssten geimpft sein und wird es irgendwann mal wieder ein normales Leben wie vorher geben? Also wenn ich mit dem zweiten Teil der Frage anfangen
1: darf, ein normales Leben wie vorher, dann müssen wir uns nochmal natürlich darüber unterhalten, was haben wir eigentlich gelernt aus dieser Pandemie, und da wird es wahrscheinlich noch eine Reihe von Einsichten geben, die unseren Alltag anders sein lassen als vorher. Auch im positiven Sinne. Ich will das gar nicht nur negativ sehen. Äh, der zweite Punkt im Hinblick, wie viele Leute müssen geimpft sein, äh, damit wir auch diese sogenannte Herdenimmunität haben, das ist ja eine relativ hohe Zahl. Äh, da werden wir länger nicht hinkommen. Insofern äh, kann man jetzt positiv mal sagen, die WHO hat heute vermeldet, dass wir mehr Geimpfte in Europa haben wie Infizierte. Das heißt, also im Moment sind schon mehr Leute geimpft, als sie positiv getestet wurden. Also das ist schon mal, finde ich, ein echter Fortschritt. Und im Hinblick auf die Verbesserung der Situation, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Ländern, die ihren Lockdown aufheben. Wir sehen das in Frankreich, wir sehen das in Teilen von Italien, wir sehen es in Österreich, in Dänemark, in den Niederlanden. Und Deutschland wird nicht ganz äh, hinten stehen, sondern ich glaube, wir werden verantwortungsvoll uns überlegen, äh, wann können wir anschließen. Und ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten 14 Tagen hier Schritt für Schritt auch Lockerungsmöglichkeiten dargestellt werden. Äh, und die sind dann sicherlich auch gerechtfertigt. Also ich glaube, es wird jetzt äh, strukturell besser, weil auf der einen Seite mehr Impfungen durchgeführt worden sind, auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen draußen es eben ermöglichen, dass wir zum Beispiel auch zusammenkommen, wenn wir im Biergarten sitzen. Das ist eine andere Situation, als wenn wir ins enge Restaurant gehen. Also es wird mit Sicherheit hier jetzt positive Schritte in nächster Zeit geben.
0: Also zwei Wochen vielleicht durchhalten. Also genau, durchhalten auf <lacht> jeden
1: Fall und bitte vorsichtig bleiben, ja. weil ich hatte gerade, bevor ich herkam, ein Gespräch mit einem Kollegen, der in Nepal in der Quarantäne sitzt, weil er sich dort infiziert hat und doch einen relativ schweren Verlauf gehabt hat. Und das erinnert einen immer sofort daran, wie wichtig es ist, tatsächlich vorsichtig zu sein und auch unter Umständen auf die Dinge, die einem jetzt gerade ganz wichtig erscheinen, zu verzichten, um sich nicht zu infizieren. Aber das kann gelingen, das gelingt ja auch vielen. Und wie gesagt, mit den Impfungen, die jetzt da sind, kommen wir in ein gutes Fahrwasser und die Zeiten werden besser.
0: Positiv bleiben. Es geht aufwärts. Vielen, vielen Dank. Wir bleiben weiterhin achtsam. Professor Eckhard Nagel, alle Fragen, die gekommen sind von Ihnen, die wir noch nicht beantwortet haben, die werden in den nächsten Tagen beantwortet und die Antworten Ihnen dann auch zugeschickt. Oder Sie hören einfach die Und nächste Woche haben wir wieder ein Date. Nächste Woche haben wir wieder ein Date und Ihr ich freue mich drauf. Und alle <lacht>
1: Zuhörerinnen und Zuhörer bleiben bitte gesund und achten auf sich. Dankeschön, Professor Eckhard Nagel.